0: Em si, né? e é claro que eu não poderia deixar de trazer para vocês, não poderia deixar de trazer para vocês esse tópico tão importante que é os riscos de uma utilização não segura na internet. Eu costumo dizer para outras séries, né? pessoas, alunos de menos idade, menos amadurecimento do que vocês a Seguinte frase, a seguinte tônica: tome muito cuidado com aquilo que você posta na internet e aquilo que você registra na internet. E de repente, esses dados, essa informação, esse texto, essa foto, esse vídeo ele pode servir é, na mão de uma pessoa mal intencionada, pode servir como sendo aí uma ferramenta para prejudicar a nossa própria postura. exatamente é, por causa de alguns crimes cibernéticos e o direito civil preocupou em trazer para nós exatamente aí o, a lei de proteção aos dados cibernéticos. E depois eu vou passar para vocês algumas novidades que eu isso que sei algumas novidades que recebi de presentes é, de, de magistrados, né, de advogados que trabalham com esse tipo de, de legislação. Então, para nós começarmos o nosso nossa conversa, veja que nós estaremos nos baseando em conceitos em a, instância. a internet é um conjunto, de, um conjunto de redes em escala mundial, que tem milhões de computadores ligados entre si, TCP e IP, que são aqui as, as iniciais da própria rede né, mundial, que facultam acesso a informações de todos os tipos, de todo tipo de transferência de dados. Essa usufrui uma vasta, uma vasta variedade de recursos e também serviços. Observem vocês que a internet já não é mais uma rede como era tratada nos anos 90. Hoje é um conjunto de redes que são, na realidade, interligados. Então, nesse momento, nesse exato momento, 19 horas e 9 minutos, nós estamos interligados com milhões de computadores, não é, milhares, milhões de computadores. Né? Há poucos dias atrás, saiu na CNN e outros canais é, de notícias internacionais que a China está protegendo seus dados, algo que o Japão já fazia há muitos anos, a China hoje está restringindo os seus usuários por causa da cultura, por causa da religião, por causa é, das posturas culturais que aquele país tem. E é claro, a reserva dos seus integrantes, a não exposição de dados dos seus próprios integrantes. Pode observar que você entra numa rede de Facebook, de Instagram, de Twitter e outros outras redes sociais, você vai perceber que o brasileiro, ele muitas vezes se torna muito exposto na rede. Né? Muitas vezes ele não mete as consequências de postar um comentário, postar uma foto. E somente para refrescar a sua memória, deve se que uma imagem, uma foto, muitas vezes ela pode falar mais do que muitos textos que você venha a escrever, venha a publicar. A nossa memória, a nossa, é, é, a nossa interpretação cognitiva, a foto, ela é muito mais assimilada pelo cérebro do que muitas vezes um texto lido, um texto decorado ou um texto assimilado. Como proteger crianças e jovens então com esses riscos da internet? Segurança das crianças e jovens. Faça a internet de muito da família, escola, comunidade, onde elas estão inseridas. Depois eu deixo esse material para vocês. São muito reais hoje em dia os perigos da internet em 1999, vai vendo tempo atrás, um relatório feito no âmbito do plano da ação para a utilização segura da internet descobriu os perigos mais evidentes que foram conteúdos impróprios, legais ou ilegais, sendo esses a pornografia, a pornografia infantil, a violência, ódio, racismo, entre outros. E aí cresceu muito mais, né? falando hoje eu dando um olhar crítico na nossa época, 2021, isso está muito mais assinado. Esta pesquisa está disponível a todos os pesquisadores que sejam crianças e jovens, podendo ferir a suscetibilidade, ou seja, a sensibilidade, desrespeitar os valores, padrões, que os educadores oferecem aos seus, seus educandos. Este é um dos motivos, pessoal, que a China resolveu controlar a internet da sua população para que os seus valores morais, religiosos e também... É, principalmente a segurança nacional, né? a defesa nacional não se esteja apitada nas suas, nas suas informações. Eu acredito que você se lembre que pelo menos há uns três anos atrás, um hacker, um jovem hacker americano conseguiu invadir, invadir as informações do Centro de Operações Militares, que é o Pentágono, no Estados de é Unidos. Um caso de um jovem que estava na faixa etária entre 16 e 17 anos, um coisinho coordenador, é, né, conhecedor aí das, é, da informática em si, conseguiu fazer essa pureza. Imagina se ele quisesse. É destruir muitas coisas do seu país, aí né? seria possível. Ou seja, a internet é uma ferramenta de destruição e também de construção. Na internet você acha muita coisa boa, na internet você acha muita coisa é, saudável, né? principalmente a pesquisa. Eu pesquiso muito, eu consigo encontrar muitas coisas boas na internet, como se eu estivesse na biblioteca da minha cidade na biblioteca da minha faculdade, né? andando lá, perfilando os corredores e buscando aí é, boas obras, porque não dizer o assunto, a temática que eu quero pesquisar. Pessoal, dúvidas aqui, até aqui, alguma pergunta, alguma colocação, alguém gostaria de melhorar esse documentário, fica à vontade, por favor. Uau, que silêncio! Você se lembra dessa notícia que houve é, há dois anos atrás? Que esse jovem conseguiu invadir o segredo do Pentágono? Você se lembra disso? Alguém poderia, alguém poderia me dar um feedback do dedo que não se lembra, né? Mas foi um jovem, um adolescente e excelente programador, né? De alta e de baixa linguagem, linguagem de máquina, linguagem de internet, curiosamente ele curiosamente ele entrou, ele tentou entrar no segredo do Pentágono O nos Estados Unidos é o centro estratégico da, da defesa nacional como se fosse Brasília aqui no Brasil né? e esse menino conseguiu é, provar para o governo americano que ele conseguiria entrar e como conseguiu mesmo entrar nos alguns segredos do Pentágono, isso bombou nas redes sociais, tá? não sei se você se lembra, Foi no finalzinho de 2018 para 2019, claro que ele pagou o preço, né? a lei lá é muito mais severa do que aqui, para um, um delito, para um crime social desse, a, a punição lá é muito mais severa do que aqui. Né? Não existe aquela questão da né, que pessoa ser menor. Né? paga pelo, é, pelo crime, as coisas, a cultura ela é bem diferente. Mas vejam vocês, vou enfatizar aqui, como que um especialista ele pode pegar um dado seu, pertencente particular, que tá lá na sua rede social, e fazer isso é, um cavalo de plóia, ou seja, uma verdadeira, um verdadeiro prejuízo para você. As principais ameaças de segurança Online, online são. Existem muitas ameaças na internet que quebram barreiras de segurança, exigindo três, né? ou seja, existem três que são apontadas como principais. Primeiro, os contatos, Potenciais, pessoas mal intencionadas, como eu disse no começo da aula, que utilizam e-mail, jogos online, messengers, e entre os demais sites de conversação para enganarem e, por vezes, magoar crianças e jovens. Existe agora, relativamente, como eu havia comentado, já o tal do cibermooling o ciberbullying, nada mais é que encher o Facebook, a rede social da pessoa, o Instagram, fala-nos, as pessoas que humilham a pessoa. Se a pessoa, ela é se essa pessoa, ela tem outra raça, outra religião, ela se torna humilhada pela internet. Então, é para isso também um dos aspectos, pensar, que este código, esta lei para lei proteger alguns comportamentos que existem na internet na rede. então contatos é um, um dos casos né? uma das das razões que muitas vezes a pessoa pode se prejudicar a pessoa pode ser lesada literalmente lesada comércio Publicidade imprópria e ilegal que desperte o interesse aos navegadores, levando a fornecer o quê? Os dados pessoais. Então, nunca dê, nunca dê as suas credenciais, nunca dê os seus dados, seus dados particulares. De repente, alguém pode usar. -te. De repente, alguém pode usar uma foto minha para mandar um e-mail para você. Eu estou precisando, por exemplo, de 500 de mil reais. Nunca faça isso. Certifique-se que esta, esta é a pessoa que está falando com você, ou quem é esta pessoa que está em contato com você. Hoje, né, a Polícia Civil registra milhares de casos de fraude, de senhas que são violadas, de senhas que são normalmente copiadas e hackeadas. E isso pessoa, então, acontece com uma ou duas, são milhares de pessoas. Né? Essas pessoas do outro lado né, da internet, da rede, são pessoas que têm tempo, são pessoas que têm todo o dia para tentar fazer aí um suborno, fazer uma, uma, uma captação de dados, fazer aí uma fraude e vai por aí da tá forma. Então eu recomendo vocês, né? Já já tive bem perto de mim algumas razões para poder falar isso, mas evitem, não coloquem, evitem dar endereço, evitem dar é, número de documentos, ou seja, detalhes que são da sua vida e enfatizo, seria dispensável falar para uma classe amadurecida como a de vocês, mas eu faço questão de repetir, evite ou tome muito cuidado com aquilo que você posta na internet, você a princípio é o responsável pelo conteúdo que você está publicando, tá? e esse conteúdo, principalmente fotos, a imagem fala mais do que o próprio texto. Dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? Algum acréscimo que vocês gostariam de fazer? Por favor. muito bem pessoal agora, agora nós vamos entrar agora nós vamos entrar em um detalhe muito importante né que é o copyright não é a violação dos direitos dos direitos de autor isto é copia né? você co copiar aquilo que é de é de um determinado autor e esse determinado autor ele ele tem é claro né ele tem aí os seus direitos os autorais quando você vai publicar um vídeo a dica que eu dou é você baixar da internet em mp3 que é o formato de música Ali no Músicas Gratuitas, que é um site que você vai achar músicas gratuitas. E você baixa, por exemplo, lá no fundo musical, você vai colocar lá o Milionário José Rico, ou você vai colocar uma banda metálica né? no fundo musical do seu vídeo. Para você publicar esse vídeo, você vai receber uma notificação que para que você retirar esse vídeo que os direitos autorais da música não contentam os seus direitos autorais, ou seja, você não tem direitos autorais registrados, você não tem direitos autorais registrados, não posso utilizar a música daquela banda. Pois não, Miguel, pode falar. Ok, pessoal, vocês estão ouvindo? Dá um ok para mim, por favor. Muito bem. Então, copyright é aquilo que nós estamos entendendo ser o direito autoral do próprio autor da música, da poesia, ou seja, trabalho de conclusão de curso, por exemplo, TCC, quando existe o Ctrl C e o Ctrl V, já existem programas que detectam a cola que você vai fazer. Nós vamos fazer um determinado trabalho, nós temos que gerar um trabalho, para não copiar de outra pessoa. Você pode até copiar textos com referência, por exemplo, um filósofo, é, um técnico em eletrônica ele está apresentando um trabalho de conclusão de curso sobre informática. Então você vai falar sobre o, o histórico da informática. Então, esse histórico você pode pegar lá é, um crédito, né? Citando da onde você pegou um, um crédito lá da IDM. Da internet, ou Business Machine, você vai citar, né? Esse crédito é da IBM, catalogado em tal arquivo, em tal ano, em tal página, então você também está citando um dado histórico, isso não é cópia, isso é uma citação. Agora, o copyright, como está aí, né? Copyright, como está aí, você pode observar que é o ponto que você e ctrl V, como o texto está sugerindo. Então, isso é crime cibernético. Você, você perguntaria, mas o usuário tem punição, tem fiscalização, se houver dano de uma das partes, essa parte que foi, é, recebeu o dano, ela pode te processar, ela pode te localizar, eu não sei que você seja um pirata navegando em alto né? Seja aí um hacker é, navegando em alto mar, fica um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, é, eu recolo aquele velho que disse que a é mentira, tem perna curta, e um dia as coisas acabam aparecendo. Problemas que bloqueiam e também que Olha que interessante isso. A informação, ou seja, a facilidade da informação. Dentro da filtragem, eu passo ter uma qualidade de informação. Hoje em dia, qualquer software de filtragem bloqueio, pode ser facilmente bloqueado. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo bem, vou ficar aí por para vocês. Muito bem pessoal, aqui o eu vou somente chamar o Maguna, chamar ele. Esses bloqueadores, são, na realidade, são filtros que colaboram com a navegação da internet, principalmente quando você tem crianças que acessam essa, essa rede. É tá muito perigoso. Eu, particularmente, uso aqui um filtro da própria desktop, da própria Microsoft também. Depois, eu estarei passando para vocês, ele é gratuito, mas ele ajuda muito. Propagandas desnecessárias, propagandas abusivas, né, obscenos, coisas desse tipo é bom a gente filtrar, dependendo do tipo que você tem em casa. Lembrando que cada um é responsável por aquilo que é, está fazendo, né? ou seja, está é, cometendo, está cometendo ou está também aí. É, Consultando, navegando, como, como sendo aí algo que é produto da sua própria mente, produto do seu próprio trabalho. Então, eu volto a frisar: é, não adianta ter milhares de filtros, né? não adianta ter uma segurança boa no computador se de repente. A pessoa, ela quer navegar por aquele site, independente dos seus prejuízos intelectuais ou morais, ela deseja acessar. Então, tudo isso é de responsabilidade do próprio navegador, do próprio internauta. Okay? Mais um detalhe que eu gostaria de comentar com vocês, que é alguns sites que normalmente são proibidos... É, esses sites eles trazem uma carga de vírus, uma carga virótica, né? aí de uma forma bastante estúpida. Eu sou uma pessoa que no passado, logo quando começou a sair os primeiros sites pornográficos da Playboy, ele acessou e seu computador pegou o famoso vírus Cavalo de Troia, esse aqui que destrói, é, parcialmente a placa-mãe do sistema operacional. O bicho é violento mesmo, parece um coronavírus, tá? Lembra muito. Então, somente a título de a título de conhecimento, esses sites, a maioria desses sites que possuem seu conteúdo proibido, ele traz consigo é uma grande, grande carga virótica de vírus que muitas vezes o nosso antivírus do computador não está preparado para combater a introdução desse, desses vírus. Então, ok, pessoal? A segurança online ela já existe como solução para esse problema que faz parte de muitas famílias de como manter as crianças e jovens a segurança online. Agora, as famílias e as escolas podem utilizar as mesmas tecnologias que tá? unificando, unificando, né? de forma a descobrir, educar e desenvolver o melhor software para os seus educandos se protegerem os riscos online. Com toda essa explicativa, pessoal, com toda essa explicativa da segurança online, eu ainda fico com a questão da, da própria pessoa, né? do, próprio, do próprio usuário é, fazer a sua própria segurança. Sempre olhar a alma que está navegando, sempre observar se tem alguém que mandando mensagens de uma forma desconhecida e tudo isso faz com que você tenha um comportamento na internet, eu comparo a internet, eu comparo a rede como o grande oceano, você chega na beira da praia, você está diante de uma imensidão de água, se você souber nadar com cuidado, você vai navegar bem, caso contrário, você vai tomar muita água e ela vai acabar se envenenando, se afogando com a água salgada, então, essa é a comparação fazer principalmente também na área da pesquisa, você tem um objeto de pesquisa, você precisa fazer uma pesquisa, você precisa ter o que? Um foco na pesquisa, senão acaba aparecendo 50 anúncios na sua frente, mais 200 temas e você vai ficar perdido, passa a hora rapidamente no computador. Uma hora passa muito rápido. Daqui a pouco você navegou duas horas, duas horas e meia e não conseguiu atingir o seu objetivo. Tá ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Vamos lá então pessoal. Alguém quer apresentar alguma coisa? é no chat, por favor, pessoal. Já teve conta de banco violada, já teve internet invadida, pode ficar à vontade para comentar isso. Professor, boa noite. Só consegui entrar agora? agora. Pois não, pode falar. Você passou naquele. Na... Alguma atividade naquele site? Não, não. Atividades. Boa noite, Juliana Até que, enfim, conseguimos conectar você. Né? Sim. Então, é, tem isso que a internet está assim mesmo. É, não só para você, né, falando para todos da classe. Atividades que já fizeram comigo, que é de Socrates, né? tá, Então, vocês já não devem nenhuma tarefa para mim. Só coloquei aquele aviso se houvesse alguém da classe que desapercebidamente não tivesse feito atividade, tem que procurar para a gente acertar a questão da atividade, ok? Ah, sim, ok. Então, hoje você não passou nada no Socrático. Não, não, não. Tá bom? Professor, e a Ana Júlia Bernardes também não está, conseguindo, não está conseguindo entrar na sua aula. Então eu estou tentando chamar ela aqui só cai cai. Bom, se você puder passar um projeto de WhatsApp para ela, eu agradeço. Depois eu vou deixar, depois eu vou deixar a aula gravada aqui no material que eu vou compartilhar com vocês também, tá? Então para ela não 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 ficar assustada, não. Depois eu passo o material e eu vou revisar muitas coisas também. Tá? Muito bem. É, o papel dos educadores face a essa propriedade, né? Queremos, não existe esse perigo. Nós corremos esse, esse perigo como sociedade moderna de consumo. Então, meu papel, por exemplo, como educador, é alertá-los dos perigos que um site indevidamente qualificado pode trazer para o seu computador. Um cavalo de Troia, um dos vírus mais conhecidos na informática, pode danificar não somente o sistema operacional do seu computador. Eu também já tive a oportunidade de ser danificado é, a, a própria placa-mãe do computador. Meu sublime, que o informático que me chamou para que eu visse o estado de deseficar a placa-mãe de um computador é, novo, um computador recém-contato e a condição que ficou realmente. Foi um absurdo. Tá? É, na realidade, o que aconteceu foi que o usuário, a pessoa, né, ela usou de forma, de forma é, desculpa pessoal, ela usou de forma inadequada o computador, não sabendo que, desculpa, não sabendo que esse vírus poderia ocasionar um transtorno desse. Então, o que nós pedimos, né, nós, como educadores, é dialogar de, é... O que nós pedimos para o computador é que haja um diálogo, né, que é uma um diálogo entre professores e alunos sobre o perigo, alerta em relação ao perigo que você corre não somente é, o perigo psicológico, como também a ameaça do seu equipamento em questão. É, no nosso dia a dia, o texto aqui, depois eu vou deixar esse texto para que você releia com cuidado com tem mais tempo. No nosso dia a dia existem pessoas que usam também o nosso computador, né? aqui no meu escritório, aqui no local onde eu faço meus estudos, o meu trabalho online, tem outras pessoas que usam também, meus familiares que usam, eu não uso senha, para nada aqui né? eu aberto fico à vontade, porque até hoje eu tinha confiado no meu sistema. É, tanto de segurança da internet, o antivírus tem funcionado bem e os usuários também usam de forma adequada, de forma é, saudável. Então, observe vocês que quando há disciplina, existirá o comprometimento, comprometimento com a questão da segurança. Quando fala-se de segurança, eu, novamente, peço para vocês, nunca, de, né, é, nunca deixe né, os seus dados pessoais, né, nunca deixe seus dados pessoais, é, salvo em qualquer computador que você não tenha domínio. Tá? E alguns cuidados agora que nós queremos elencar. Cuidado com o mundo do Incêndio, Google Talk, entre outros, né, que são comunicadores. Eles comunicam como se fosse o WhatsApp. O mesmo processo. Muito cuidado, porque ele é fácil de ser invadido. É preferível você trabalhar, é preferível você trabalhar com o seu e-mail, né, com o seu e-mail, que realmente ele vai ter aí é, uma vai ter aí uma, uma, uma forma de, de proteção mais fechada, mais eficaz. Cuidado com os e-mails falsos. Normalmente a gente já direciona para a caixinha de spam. Tá? A caixinha de spam serve exatamente para isso. Para você jogar nela que você não conhece, não sabe quem é. De repente existem muitos propagandas, na né? Casa Bahia, Maga tantos outros que existem por aí, Estes são até inofensivos, mas é bom, se não houver interesse a né? sua parte, já joga no lixo, já limpa a caixa e deixa tudo organizado. Também fazer uma limpeza periódica aos homens, quinzenalmente, né? 15 em 15 dias eu faço uma empresa geral que eu aproveito e faço uma atualização do sistema é muito bem-vindo sua máquina trabalha mais liga seu celular trabalha mais liga com memórias suficiente e até mais para mudar tranquilo, não trava não fica lento é, ambos, computador iPad, tablet né? e também o próprio celular Cuidado com os anexos de né, e-mail especial O anexo. Né? Muitas vezes, muitas vezes ele é portador de vírus e a gente não sabe que ele é portador de vírus. Muitas vezes, se você não sabe o que se trata, é preferível então nem, nem tomar conhecimento. Vai logo para a caixa da lixeira e Saudações. Dúvidas, pessoal? Colocações. Muito bem, pessoal, vocês estão, vocês estão me ouvindo agora? Dá um ok ou não ok para mim, por favor. Muito bem. Navegadores diferentes. Obrigado, pessoal. Navegadores diferentes. Né? Navegadores diferentes. Existem muitos navegadores. É bom você se centralizar em um só, tá? O Google, o navegador Google ou Microsoft, eu recomendo o Google, porque eu recomendo o Google. Ele é muito confiável, é uma empresa muito sólida, tá? que traz ferramentas muito boas aí, tá? Procura entrar, por exemplo, lá no Google, Google Education, e você vai ver que pancada de material existe ali, né? um cabedal de conhecimento muito grande para nós trabalharmos, para nós estudarmos. Cuidado, cuidado muito cuidado com os downloads. Muitos, muitos colegas gostam de baixar vídeos, né, de bandas, de músicas, que a gente gosta. Então, muito cuidado. Dá uma olhada se realmente o site é confiável se realmente você não está baixando aí um vírus estranho para sua máquina, vai ser complicado. Tá? Como que eu faço isso, professor? Eu tenho que olhar antes de fazer o download? Eu tenho que dar uma lida na referência, é, no tutorial que é apresentado de opiniões sobre o site, sobre os serviços que ele está é, prestando. Muito bem. Em síntese, em resumo, é, a internet faz hoje parte de nossas vidas e é muito importante para as crianças e jovens quando utilizado como motor de busca de informação para melhorar seus conhecimentos. O mal é que a internet nem, nem sempre é utilizada para esse fim. Por muitos educadores devem ter atenção, por isso, né? Os educadores devem ter atenção a esta problemática informando-se e tomando providências para eventuais situações. Então, observem vocês, pessoal, que o estudo dessa noite trouxe um pouco, é, coisas um pouco diferentes que normalmente nós estávamos vendo, né? aplicativos, o funcionamento, e vamos continuar trabalhando né, nas tabelas e principalmente aí nas no funcionamento do software, dos aplicativos afins. E hoje excepcionalmente eu preparei esta esta aula para você, lembrando que você também, né? Você também é, manuseia, utiliza a internet, manuseia a internet, faz pesquisa na internet. E tudo, isso, e tudo isso faz com que você tenha necessidade de se proteger contra os invasores que talvez tentam entrar aí na sua vida pessoal, invadindo a sua privacidade. Então, na realidade, eu quero novamente enfatizar, né? Eu quero novamente dizer para vocês muito cuidado com aquilo que você posta na internet com aquilo que você coloca na rede social com aquilo que você escreve nos comentários, porque na realidade, legalmente legalmente você vai passar a ser responsável por aquela mensagem que ali está né? responsável pela mensagem que ali está é, eu estarei compartilhando com vocês no chat aqui da nossa reunião primeiro que é o pdf da apostila da aula de hoje dos riscos né, da mal utilização o segundo é um livro que eu estou dando de presente para você hoje né, nessa, nessa oportunidade esse livro eu vou compartilhar aqui uma capa dele alguns tópicos para que você, veja, que você livro, né? para que você veja a importância do conteúdo desse livro para que você veja a importância do conteúdo desse livro esse livro né ele está em PDF E esse PDF, ele traz aí alguns, ele traz alguns alguns dados de segurança e como que funciona, como que funciona, como que é trabalhado a lei geral de proteção de dados, a LGPD. LGPD. Vale a pena a gente. A gente investir tempo em pesquisar esta importante informação. Pessoal, vale muito. Realmente.